0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par le fèvre d'Alloz. Macro, c'est un traitement d'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité, dans un monde où tout va décidément trop vite. Je suis Maud Léna, rédactrice du Code de la justice pénale des mineurs d'Alloz. Nous recevons aujourd'hui le professeur Philippe Bonfils, enseignant à Aix-Marseille Université, avocat et commentateur du Code de la justice pénale des mineurs. Je rappelle rapidement l'historique de ce Code. Il a été adopté par voie d'ordonnance après une habilitation du gouvernement le 11 septembre 2019. C'était donc il y a deux ans. La loi de ratification est quant à elle du 26 février 2020 et l'entrée en vigueur du Code, deux fois différée, s'est finalement faite ce 30 septembre. Monsieur le professeur, bon fils, cher Philippe, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler de notre beau projet commun, le Code de la justice pénale des mineurs d'Alloz. Si on parle un petit peu euh, tout de suite technique, est-ce que vous classeriez cette codification dans une codification à droit constant
1: Bonjour mode euh, c'est une très bonne question et la réponse est, est un peu est partagée. En fait, ce n'est pas vraiment une codification à droit constant parce qu'il y a des changements important. Je dirais qu'il y, y a trois principaux changements qui font que ce n'est pas une codification à droit constant. Le premier changement, c'est le seuil de responsabilité pénale qui se trouve désormais fixé aux alentours de l'âge de 13 ans. Il y a une présomption de discernement à partir de 13 ans et une présomption de non-discernement à 13 ans. Par rapport au droit existant actuel où le discernement est, est fixé aux alentours de 7-8 ans, on passe à 13 ans, c'est un gros changement. Autre changement important, les mesures éducatives sont totalement réorganisées. Et puis, principal changement, la procédure est complètement euh, réécrite, et le schéma procédural nouveau, c'est euh, un schéma euh, caractérisé par une césure du procès pénal en deux temps, avec deux audiences, c'est euh, la procédure de mise à l'épreuve éducative. Donc ça, ce sont des gros, gros changements qui font qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est à droit constant. Néanmoins... Euh, le Code ne fait pas table rase du passé. Euh, beaucoup de dispositions de l'ordonnance de 45 sont reprises dans le Code, et si ce ne sont pas des dispositions de l'ordonnance elle-même, ce sont euh, des apports de la jurisprudence rendus sous l'ordonnance qui sont repris. Donc, euh, voilà, c'est à la fois pour partie à droit constant, mais aussi pour partie à droit non constant. Donc, dans
0: la continuité, avec, euh, avec des grandes innovations, on peut peut-être... Euh... Bah, commencer par parler du seuil de responsabilité à 13 ans qui a euh, fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler aussi déjà. Est-ce que vous voulez nous faire un point de droit, euh, peut-être, sur cette présomption
1: Alors, en fait, schématiquement, euh, il y a deux systèmes de responsabilité pénale des mineurs. On peut, et c'est ce que font la plupart des pays, ou en tout cas en Europe, c'est ce que font la plupart des pays européens, on peut fixer un âge fixe, déterminé, en dessous duquel il n'y a pas de responsabilité pénale, et au-dessus duquel on est un mineur et pénalement responsable. Parfois, il y a des seuils assez bas, ça peut être même 7 ans, je crois, en Grèce, ça peut être 10 ans, au Royaume-Uni, euh, et dans les pays du Nord, c'est un peu plus élevé, 14 ans et même 15 ans dans, en Scandinavie. Sur un âge fixe, c'est assez simple, en dessous, pas de responsabilité pénale du tout, et au-dessus, une vraie responsabilité pénale, avec des, 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 des peines allégées, atténuées, mais enfin une vraie responsabilité pénale. Et puis il y a un autre système qui consiste à ne pas fixer d'âge déterminé, mais à se référer à un critère souple comme le discernement. Et c'est la solution qu'avait retenue la Cour de cassation en 1956, avec le fameux arrêt Labou qui avait dit que finalement, pour déterminer la responsabilité pénale des mineurs, ben, il fallait rechercher s'ils avaient ou pas le discernement. Et au cas par cas, le discernement est fixé aux alentours de l'âge de 7-8 ans. Euh, cet âge n'étant pas d'ailleurs euh, sorti de rien, c'est parce que dans le Code Justinien, le, le seuil du discernement était précisément 7 ans.
0: C'est l'âge de raison.
1: Exactement, c'est ça. Alors il y a deux systèmes classiquement, soit c'est un seuil fixe, soit c'est un seuil souple. Là, le code fait, euh, innove en quelque sorte en, en adoptant un système qui est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'à l'article L11.1, il affirme, il pose comme principe que le critère de la responsabilité pénale, c'est le discernement. De ce point de vue-là, on est dans la continuité euh, du droit pénal existant, de l'arrêt Laboube la et de l'article la 122.8, euh, du code pénal. Le critère, c'est le discernement. Ça semblerait dire que c'est donc toujours un seuil souple. Mais l'alinéa suivant explique que en dessous de 13 ans, on est présumé ne pas avoir de discernement, et au-dessus de 13 ans, on est présumé avoir le discernement. Ce qui fait qu'en fait, on est dans un système qui combine un seuil fixe, 13 ans, et un seuil souple, le discernement. Voilà. Donc ça, c'est un, un changement euh, un changement important.
0: On, on va peut-être préciser que c'est une oui. présomption euh, simple. Tout à fait. D'abord, donc le procureur de la République ou de l'autre côté, l'avocat de la Défense, pourront toujours tenter euh, de démontrer le contraire. Mm -hmm. Et puis, euh, ajouter, vous allez certainement le préciser, que la partie réglementaire du Code euh, entre un petit peu dans les détails concernant la façon dont ce discernement peut être apprécié et, et donne les critères.
1: Tout à fait. Le discernement, c'est évidemment un élément qui est variable en fonction de, de chaque mineur. C'est un élément d'appréciation psychologique, finalement. Mais euh, la partie réglementaire du Code donne une précision en indiquant sur quels éléments on peut se fonder pour déterminer s'il y a ou pas des discernements, on peut se fonder sur les déclarations du mineur, sur les déclarations de ses proches, sur les expertises psychologiques et psychiatriques, comme d'ailleurs c'est un peu le cas aujourd'hui en, en réalité.
0: Très bien, merci. Le, la deuxième innovation dont vous avez parlé, c'est la refonte des mesures éducatives. Donc on avait, si je rappelle un petit peu le système de l'ordonnance de 45, on avait les sanctions éducatives, les mesures éducatives et puis les peines. Donc ce système a été refondu, et puis euh, la question du cumul aussi a été revue et n'est pas traitée exactement de la même façon entre l'ordonnance de 45 et le Code de la justice pénale des mineurs, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait. En fait, le, le, le Code réécrit toutes les, les dispositions relatives aux mesures éducatives. Globalement, le, le travail qui a été effectué est un travail de simplification de plus grande cohérence euh, par rapport à l'ordonnance de 45, qui, il faut bien le reconnaître, était un peu complexe. D'abord, euh, dans l'ordonnance de 45, pour l'instant et encore pour quelques mois ou semaines, il y a trois mesures encourues finalement. Mesures éducatives, sanctions éducatives et peines. Les sanctions éducatives qui, sur le papier en tout cas, sont une sorte d'intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, n'ont pas vraiment trouvé leur place. On les prononce assez peu, elles ressemblent tantôt aux peines, tantôt aux mesures éducatives. Bref, le code revient à un système binaire. Donc on supprime la catégorie des sanctions éducatives. On supprime la catégorie, mais pas forcément les sanctions elles-mêmes, qui sont en quelque sorte recyclées au sein de, euh, des mesures éducatives. Après, le travail de, de simplification s'est traduit par la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui on a une, presque une quinzaine de mesures éducatives. Dans le Code, il n'en reste plus que deux. L'avertissement judiciaire qui regroupe l'actuelle admonestation, l'actuel avertissement solennel et l'actuelle remise à parents, Et puis la mesure éducative judiciaire qui est une sorte de mesure c'est la grosse mesure de, de, du code qui est une sorte de, 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 de mesure ayant vocation à intégrer plusieurs modalités ou modules. Et euh, cette mesure qui consiste à titre principal en un accompagnement individualisé du mineur peut comprendre, mais ce n'est pas obligatoire, elle peut comprendre plusieurs interdictions ou obligations et quatre modules qui eux-mêmes se subdivisent en divers sous-modules ou modalités. Donc, en fait, on a une sorte d'arborescence de mesures éducatives qui permettra d'être normalement le plus adapté possible, une réponse la plus adaptée possible pour le mineur.
0: On peut peut-être tout de suite, avant, avant de reparler oui, de du, du, la question du cumul, oui. on peut, peut expliciter un petit peu les différents modules. Donc, euh, le module de santé, d'abord.
1: Dans l'article la, L112.2 du Code, on, on nous dit la chose suivante. La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur, construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Et l'article le, le, continue, la juridiction peut également prononcer l'un ou plusieurs des modules interdictions ou obligations suivants. Et viennent quatre modules et cinq interdictions ou obligations. Il y a donc quatre modules. Alors un module d'insertion, un module de réparation, un module de santé, un module de placement. Et pour chacun des modules, on vient nous expliquer ce que signifie exactement ce module et ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, le module d'insertion. On nous dit que le module d'insertion consiste en une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale, scolaire ou professionnelle adaptée à ses besoins. Il peut également consister en, en un accueil de jour en un placement dans un internat scolaire, en un placement dans une institution ou établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle habilité. Donc en fait, à l'intérieur du module d'insertion, on retrouve des choses qu'on connaissait sous l'ordonnance de 45. L'accueil de jour, c'était une mesure éducative. Le placement dans un internat scolaire, c'était une sanction éducative. Et le placement dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation c'était un placement éducatif, qui était une mesure éducative. Et on a le même mode de fonctionnement, je vais prendre un autre module, mais par exemple le module de santé, on nous dit, le module de santé peut consister en une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins, ou encore un placement dans un établissement de santé, ou encore un placement dans un établissement médico-social. Voilà un peu comment fonctionne le code, par une sorte d'arborescence, euh, avec, je n'ai pas fait le calcul, en réalité, un, un très 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 grand nombre de combinaisons possibles. À chaque fois, le juge pourra choisir l'un ou l'autre des modules, ou tous, et à l'intérieur du module, l'une ou l'autre des modalités, ou toutes, pourquoi pas.
0: Et puis, euh, c'est aussi une façon, mais c'était déjà le cas dans l'ordonnance de 45, de donner un caractère évolutif à, à ces mesures éducatives, de permettre de s'adapter aussi à l'évolution du mineur au fur et à mesure de, de, de l'exécution de la mesure.
1: Exactement.
0: Là, on, on est bien au niveau des sanctions. On reviendra sur la procédure tout à l'heure, mais on se situe au niveau des sanctions, c'est-à-dire que le mineur a été euh, jugé coupable, euh, on a une première phase, donc je disais on va revenir sur la procédure, mais on a une première phase qui est une phase intermédiaire euh, et ensuite on a eu le jugement sur la culpabilité. Et donc euh, se pose la question si des mesures éducatives euh, sont prononcées de leur cumul avec d'éventuelles peines qui sont l'autre volet euh, possible pour sanctionner un mineur qui est déclaré coupable.
1: Oui, la question du cumul des peines elle est liée à une autre question très classique en droit pénal des mineurs, celle de la primauté de l'éducation sur la répression. Oui. Pendant très longtemps, la primauté de l'éducation sur la répression signifiait ou impliquait que les juridictions étaient tenues de choisir entre soit la voie éducative, soit la voie répressive. C'était une réponse alternative. Et puis, petit à petit, il y a eu une exception, puis deux, puis trois. Et puis, de plus en plus d'exceptions, le Code parachève cette évolution et désormais le juge a la possibilité de cumuler très largement réponses éducatives et réponses répressives. Concrètement, le juge peut, à la condition que le mineur ait au moins l'âge de 13 ans, il pourra encourir des peines, le juge peut prononcer toutes les peines qui sont prévues par le Code, sous réserve bien sûr du principe de la légalité, et il peut prononcée aussi, et donc cumulé, avec les mesures éducatives, avec toute cette arborescence qu'on évoquait tout à l'heure. Donc en fait, le juge a une possibilité très très grande de combinaison, presque infinie, de combinaison entre mesures éducatives et peine. Simplement, dans le choix de la bonne réponse la plus adaptée pour le mineur, il doit quand même être guidé, et heureusement, par le principe de primauté, de l'éducation sur la répression, c'est-à-dire que quelle que soit la combinaison que choisira le juge, le but premier de cette réponse est d'abord une réponse éducative.
0: Alors, on va préciser, euh, cher Philippe, que ces mesures, on peut aussi, les, le juge peut aussi les prononcer euh, à titre provisoire mmh. dans l'intervalle entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de mesures éducatives ou de peine, qui donc constitue aussi une des innovations du Code de la justice pénale des mineurs, qui est la consécration de ce qu'on appelle la césure du procès pénal des mineurs, donc en deux, deux phases, une phase de jugement sur la culpabilité et ensuite une phase de détermination de la peine.
1: Oui, en fait la, la, la césure c'est un, un vieux mécanisme, si je puis dire, qui existe déjà dans, dans le code pénal et le code de procédure pénale avec le mécanisme de l'ajournement de peine et de la dispense de peine. Oui. Oui. Ça avait été repris dans l'ordonnance de 45, c'est déjà prévu, mais ce n'est pas appliqué, ou très très peu. Là, le code en fait le schéma de principe, le schéma normal, avec deux phases, vous l'avez dit. Une première phase qui intervient dans un délai assez court, entre 10 jours et 3 mois, sur la culpabilité, et le cas échéant sur l'action civile. Et puis, une deuxième audience qui intervient dans un délai de 6 à 9 mois après la première, deuxième audience, euh, consacrée aux peines et aux mesures éducatives définitives, et dans l'intervalle, une phase, une période de mise à l'épreuve éducative.
0: Oui, une période de, de probatoire en fait.
1: Exactement, c'est ça.
0: Sur la procédure, il y a peut-être deux points sur lesquels on peut aussi revenir, que moi je trouve importants et significatifs dans le nouveau Code. C'est d'abord la suppression de l'instruction pour les délits, l'instruction obligatoire pour les délits, et puis peut-être sur le rôle du ministère public et du déparquage des mineurs, qui va probablement évoluer aussi. Donc sur l'instruction, elle reste obligatoire, mais uniquement en matière criminelle.
1: C'est ça. En fait, de manière générale, il y a un schéma qu'on qu connaît tous, hein, qui est une raréfaction de l'instruction. Alors, pour les mineurs, l'instruction reste obligatoire en matière criminelle. Elle est d'ailleurs toujours aussi obligatoire pour les, pour les majeurs. Pour les mineurs, donc, l'instruction est obligatoire en matière criminelle. En matière de délit, elle va quasiment disparaître. Elle reste possible, mais sans doute le parquet n'ouvrira pas spontanément d'informations judiciaires. ne sera sans doute envisageable que sur plainte avec constitution de partie civile. Donc elle va en réalité quasiment disparaître. Et elle sera de la compétence exclusive, même en matière correctionnelle, des juges d'instruction et non plus du juge des enfants qui ne peut plus instruire avec le code.
0: C'est vrai, on a une consécration de cette incompatibilité de, de fonctions, ça, ça parachève l'évolution, voilà. Et on n'a pas parlé non plus de la spécialisation des juridictions pour mineurs et, et notamment de la nouveauté avec la spécialisation du JLD. On peut peut-être en dire deux mots rapidement
1: Oui, en fait, le, le, la loi de ratification a introduit dans le Code une spécialisation des JLD dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention arriverait à, en viendrait à se prononcer sur la détention provisoire d'un mineur avant la première audience sur la culpabilité en matière correctionnelle. Dans ce cas, on était partagé entre le juge des enfants, très spécialisé, mais ça posait des problèmes en termes d'impartialité et de cumul de fonctions, ou alors le JLD, qui lui n'était pas spécialisé. Le code a dit bah, finalement ce sera le JLD, mais spécialisé.
0: Il y a quand même de vraies évolutions dans ce code, et pour les professionnels, ça va vouloir dire de s'en emparer avant l'entrée en vigueur le 37 septembre. J'aimerais pour finir qu'on revienne sur notre aventure commune, donc sortir un petit peu de, du fond et puis parler un peu de, de la création de ce nouveau code qui est en effet une aventure. On a commencé à travailler dessus il y a un an en fait, dès que le projet a été annoncé, on a commencé à travailler ensemble sur ce code de la justice pénale des mineurs. Comment est-ce que vous avez abordé votre travail de commentateur d'un code Ah,
1: C'était une expérience et une aventure fantastique, euh, vraiment. D'abord, en fait, j'ai eu la chance de faire partie de la commission Varinard il y a maintenant 12 ans ou 13 ans. Oui. Euh, commission qui avait été nommée par le ministre de la Justice de l'époque, Rachida Dati, et qui avait conclu à la nécessité d'adopter un code de la justice pénale des mineurs dont on avait, à l'époque, dessiné les grandes lignes. Et quelques années plus tard, ce code est adopté, et euh, les éditions d'Aloz me font confiance et, et me font l'honneur de, de me confier le, le commentaire de ce code dans, dans la prestigieuse collection des codes rouges. Donc c'est vraiment un, un, une très belle histoire. Et j'ai été ravi de travailler avec vous, euh, Mode, on a beaucoup travaillé. C'était une grande aventure, une aventure finalement difficile parce qu'il y a eu beaucoup de phases. Il y a eu l'adoption du code par voie d'ordonnance, puis il y a eu la question de son entrée en vigueur qui a été reportée à plusieurs reprises. Il y a eu la loi de ratification qui ne s'est pas contentée de ratifier, mais qui a modifié de manière assez substantielle euh, le code avant son entrée en vigueur, puis la partie réglementaire Bref, beaucoup d'événements qu'il a fallu absorber pour un résultat que j'espère à la hauteur, en tout cas, de nos ambitions.
0: Merci beaucoup, Philippe.
1: Merci beaucoup, Maud.
0: Le code est en vente depuis le 15 septembre. Macro, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez curieux.